2: Riego Fértil, representante de la marca Yusuac, presenta el Cañón Viajero y Reforce, equipo de riego por aspersión agrícola móvil que aumenta tu cosecha. El Cañón Viajero y Reforce se utiliza en cualquier terreno donde se requiera riego tanto en los productos agrícolas tales como caña, maíz, sorgo, potreros, así como todo tipo de campos de riego. Mándanos un WhatsApp al 833-299-7222 y cotiza tu Cañón Viajero Agrícola. Con Riego Fértil, incrementas tu cosecha.
3: Muy buenos días, amigas y amigos, comenzando nuestro programa número 13 de Diálogos Azucareros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días, doy el número de la cabina por si quieren hablarnos para alguna sugerencia, es 481-381-7006 y mi número de celular a sus órdenes es el 288-113-9884. Muy buenos días Ari Buenos
4: días Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue?
3: <coughs> pues ya bendita lluvia que cayó, bendita sí. lluvia aquí en la Huasteca que, que ahora sí eh, la Un estábamos esperando. en el clima totalmente, sí. ¿verdad? Así es.
4: Gracias por estar en este programa nuevamente y gracias a nuestros patrocinadores fertivalles Riego Fértil, Madiza, Yondir, Café Ceroga, Refaccionaria Agrícola Barraza, gracias por su acompañamiento en este proyecto.
3: Así es. Muchísimas gracias a, a todos ustedes que nos escuchan y gracias a nuestros patrocinadores que estamos aquí presentes. Bueno, entonces empezamos con el dato editorial y, y bueno, precisamente eh, en la cuestión de la lluvia, eh, para algunos o para la mayoría es muy buena esta bendita lluvia, ya que en los cortes terminados, todos los que ya terminaron su caña de cortar... Eh, pues eh, le, le sirve muchísimo para el siguiente ciclo, no, eh, el, el que la frescura y el agua que va que está cayendo en los campos les va a servir a esas cañas que ya están recién cortaditas. Pero también les, les, les para esta zafra, ahí viene el, el, lo positivo y lo negativo de la lluvia, para esta zafra hay un fenómeno que cae la lluvia y a partir de que sale el sol, que puede ser hoy o mañana ya empieza a salir el sol, empieza a bajar el carbe. Entonces el carbe va a bajar, esperen un punto, dos puntos o tres puntos a lo mejor donde el carbe baja, ¿va? Y eso es general para todos los ingenios. Entonces lo que hay que hacer, este pues el, el, el no dejar caña rezagada, que es el principal, que, que se queme la cuota que se tenga que cortar en esa en ese día y no estar quemando caña de más, eso es muy importante. Entonces, este bueno, pues para unas cosas va a subir... Eh, el tonelaje, pero para otras cosas va, va a bajar el, el carbón, ¿no? Bien. Este, En esos famosos cortes terminados va a ayudar bastante. Y en, en la fábrica, la lluvia este, hace una mala cosecha. ¿Por qué? Pues porque hay lodo. Eh, los camiones batallan mucho y, mechen, y meten mucha, mucha tierra y mucho lodo a las fábricas. Entonces también en las fábricas batallan con tantos lodos. Ahí, eh, en un proceso que se llama eh, el, el filtrar el jugo que es en, en los filtros de cachaza, desde ahí empieza el problema, ¿no? Entonces, este, eh, pues eh, trae unas cosas muy buenas la lluvia, que es una bendición, definitivamente. Yo yo prefiero que llueva a que no llueva. ¿verdad? Claro. Pero bueno, trae sus, sus, sus detalles en las fábricas. Entonces, este. Pues, Tal cual que...
4: como lo dices, ¿no? Detalles al sí, final del día. Detalles,
3: uh -huh. entonces, ahí los que están en las fábricas los señores obreros y los señores jefes de turno, eh, eh, pues ellos ya saben que en esta época de lluvia, pues la caña viene con mucho lodo, o los jugos principalmente, ¿no? Los jugos, entonces tienen que eh, ponerse las pilas ahí en ese proceso, ¿no? Este, y bueno, si nos vamos a a, a otros datos, eh, quiero decir que nuestro patrocinador Valles, este martes 13 de, de abril, va a tener un evento donde va a lanzar un, unos foliares eh, va a estar a las ocho y media de la mañana ahí en, en el Hotel Valles los que quieran ir este aquí en la Huasteca va a ser un evento desde mi punto de vista importante Inter interesante ahí claro. con, con, con nuestro amigo el ingeniero José Luis este, ahí Fertivalles siempre poniéndose a la, a la vanguardia de, de, de todo lo que está ocurriendo y actualizando todo en el, en el campo cañero para ¿Es que, un evento
4: abierto, Manuel, o hay que pagar algo?
3: Ah, yo creo que hay que registrarse ahí en Fertivalles Para, okay. para pues, cuando menos inscribirse y decir voy a ir okay. este, eh, No sé qué tan abierto sea, pero yo creo que sí Porque lo estoy diciendo ahorita. Sí, sí, sí. Estoy haciendo una invitación No, no me refiero a que Pe si es
4: gratuito o si este, hay que ad adquirir alguna, ah, es gratuito. alguna cuota Eso sí, ah, okay. es, es
3: gratuito, pero sí hay que inscribirse muy Entonces bien. ahí a Fertivalles hablen por teléfono para asistir a este evento que va a estar bastante interesante desde mi punto de vista. Eh, este con esto de, de los eh, lanzamiento de unos foliares que va que va a poner ahí Fertivalles a la orden de, de, de los productores de caña, ¿no? bien. Y este bueno seguimos con otros datos. Traigo datos eh, al cierre de la semana del primero de abril. Eh, ya traemos cosechadas. ...más de 591 mil hectáreas... ...a nivel nacional... ...591 mil hectáreas... ...ya han sido cosechadas... ...de esas hectáreas... ...ya se han molido... ...más de 38 millones... ...de toneladas de caña... ...y se han producido... ...más de 4 millones... ...de toneladas de azúcar... ...eso nos da un promedio... ...más o menos de un, pro de un rendimiento... ...promedio a nivel nacional... ...del 10%... ...entonces... Todos los, aquellos ingenios que estén arriba del 10% están arriba del promedio nacional. Y la mayoría, por no decir todos, yo creo que todos los ingenios huastecos están arriba del promedio nacional. Felicidades para ellos, este 10% de rendimiento en fábrica. Y, y para que nos, nos nuestros amigos de, de, de Veracruz que nos están escuchando, eh, en, a nivel nacional están en operación ahorita 46 ingenios, de los cuales... 18 son en Veracruz. Eso representa un 39%. Y si nos vamos a las 591 mil hectáreas cosechadas a nivel nacional, en Veracruz ya se cosecharon 255 mil hectáreas, que eso representa el 43% del nacional. Imagínate el estado de Veracruz, el 43% eh, eh, ocupa a, a nivel nacional. Y de las toneladas molidas... Eh, de las 38 millones que es a nivel nacional casi 17 millones han sido en el estado de Veracruz que también representa un 43% y en toneladas de azúcar producidas, pues más o menos andan por lo mismo, de las 4 millones de toneladas producidas a nivel nacional en Veracruz se han producido un millón más de 1.600.000 toneladas de, de, de azúcar que representa el 40% eh, el el estado de Veracruz, que es el número uno a nivel nacional, luego le sigue Jalisco, y en tercer lugar está San Luis Potosí, San Luis Potosí. que es donde estamos nosotros transmitiendo desde Ciudad Valle de San Luis Potosí, la puerta grande de la Huasteca Potosina, que ahorita está comentario aparte, lleno de turistas, todos los hoteles están llenos, y todos los parajes turísticos también hay mucha gente sí. aún con la lluvia, ¿verdad?
4: Hay que incentivar por un turismo responsable para que evitemos en lo posible la contaminación, ¿no? Así o sea, es. Hay, luego de repente no tenemos conciencia sobre eso y poner, acercar botes de basura este, tratar de que sea lo más ordenado
3: posible para que el ambiente sea el menos dañin, dañado, perdón. Así es entonces, nos vamos al dato de, de, de los rendimientos también el primero de abril en la semana Tamazula está en primer lugar. Luego le sigue el naranjo. Felicidades al naranjo. Y a Plan de Ayala en tercero. Plan de San Luis cayó hasta el cuarto lugar. Había estado siempre en primero en primero. Y algo les pasó. Plan de San Luis se, se cayó hasta el cuarto lugar. En, en esta semana. Y en quinto lugar Tres Valles. Ese es en la semana. Pero si nos vamos al acumulado. Aún con Plan de San Luis que se cayó hasta el cuarto lugar. Bueno sigue estando en, 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 en primer lugar. En, seguido de Tamazula. En tercero plan de Ayala, en cuarto lugar el Naranjo y el quinto lugar Tres Valles. En, eso, en ese orden están en Ingenios Refinadores, están esos, eh, esos primeros lugares. Y si nos vamos a los estandaristas, pues como siempre, eh, el, el, ¿cómo se llama? el Estado uh, del Centro de México, ahorita lo estábamos platicando con nuestro invitado de honor, eh, este, ahorita lo va a presentar Arisbet, que la verdad me da muchísimo gusto tenerte eh, con nosotros eh, era muy esperada tu visita y, y bueno, pues aquí, aquí estás ya con nosotros eh, lo estábamos comentando que el estado del centro de México que es Morelos siempre están en primer lugar Casasano y, y ahorita Alianza Popular se subió al segundo lugar en la semana que es Ingenio Huasteco Zapata, eh, el ingenio de Zacatepec luego sigue que sería y en quinto lugar está Motzorongo eso este es en la semana y eh, a nivel acumulado, Zacatepec se lleva las palmas con 13.12 de rendimiento. Aquí digo el dato de 13.12 porque eh, a nivel promedio nacional está un 10% y Zapata tiene 13.12%. La verdad, felicidades a, a ellos que aún sabiendo que su campo cañero es muy, eh, que donde el dulce, la sacarosa está a flor de piel, a flor de, del, del, del campo, eh, ellos saben y extraer el azúcar y sacan los máximos rendimientos en fábricas. Felicidades a ellos. Después de Zacatepec sigue Casasano y luego Atencingo, que son los tres ingenios que están en Morelos. Luego sigue Pujiltic y por último, en quinto lugar, está Alianza Popular. Eh, esto es en, en ingenios estandaristas, que es, hay 36 ingenios ahorita en operación y 10 este, ingenios en, en refinadores. Eh, los cinco mejores ingenios... al primero de abril... Eh, en rendimiento de campo... que este es un dato que eh, es muy bueno... Tamazula con 106 toneladas... Eh, felicidades para ellos... luego sigue Atencingo... Casasano... Campo y Pujiltic... ahí este... Eh, felicidades porque... El promedio de rendimiento en campo, estamos hablando a nivel nacional de un 63.8. Y, y, y por ejemplo, Tamazula casi trae el doble, cien, bueno, no el doble, pero casi llegándole arriba de 106 toneladas por hectárea. Entonces, felicidades por su trabajo que están haciendo ahí en campo. Eh, muy, 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 este, pues muy, muy bien, ¿verdad? Porque no es fácil eh, tener un rendimiento promedio por ingenio arriba de 100 toneladas por, por hectárea claro. eh, es es algo que es muy bueno para, para los productores entre más produzcas pues vas a ganar más dinero no y vas a tus costos fijos se abaratan porque en un en una hectárea produces más eh, tus costos fijos se van para abajo no entonces pues felicidades para todos ellos en estos datos que estamos dando al primero de abril
4: Oye, y luego dicen por ahí que la información es poder, pero yo también creo que la información nos invita a tomar acción. Entonces, todos estos datos que tú nos acercas son súper importantes para la, la industria. Gracias por la información y por el esfuerzo
3: que haces por ahora sí que replicarla aquí en el programa, Manuel. Sí, y fíjate que me, que me ya que estás tocando ese tema, eh, quiero hacer un, un, un anuncio, la verdad que me, que me da mucho gusto. Para el próximo sábado tenemos un... Un, un, un invitado que es el eh, eh, forma parte de las direcciones del CONA de Zúcar, es eh, el director de Información Estadística, Proyecciones y Comunicación el ingeniero José Fernández Betanzos va a estar con nosotros, wow. entonces este para el próximo Y nos sábado, va, y va a dar información ahora sí que,
4: eh, que no va a dar en ningún otro lado, solo solo aquí, ¿verdad? Vamos sí, a tener esa bendición Sí, vamos
3: a tener ese, ese privilegio Muchas gracias, eh, Pepe, por, por estar con nosotros en el próximo próximo sábado. Pero bueno, ahorita para, para este sábado <coughs> tenemos a, a un, aparte de que es mi amigo y, y, y me, me aprecio de serlo, Abraham, ahorita ya te va a presentar. Pues es que yo, yo lo que
4: he notado es que la industria te ha dado tantos buenos amigos porque cada uno de los que vienen son, pues son amigos tuyos y, y la verdad es que bueno, este, sin más, vamos a presentar a, a, a nuestro invitado. La temática de hoy está enfocada a las nuevas generaciones en el campo cañero, que es el tema también, porque están muchas empresas están haciendo esa sucesión hacia sus hijos y evidentemente el tema de la, de la, del campo de la industria, no es la excepción, eh, y bueno, pues nos viene a platicar para ahondar más en el tema, el licenciado en agronegocios Abraham Hanun, él es egresado del TEC de Monterrey, tiene 42 años y es la tercera generación de cañeros en su familia, ¿verdad Abraham?
5: Es correcto, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo al auditorio, este, desde un principio que me enteré, por gusto de platicar contigo Manuel, que ibas a desarrollar este programa, se me hizo... Una excelente idea y muy agradecido con la invitación, contento de estar aquí.
3: Perfecto. Aquí, eh, este, antes de entrar al aire, Arisbel le dice que Abraham tiene voz de locutor, entonces a lo mejor hasta nos quita el puesto de, de <risa> A ti no, de a diálogos. mí tal vez. Desde <risa> los azucareros. Este nos está diciendo aquí nuestro nos buen. Vamos amigo Diego. Nos vamos a un corte y vamos a, a
4: continuar. Gracias. Agua de
3: caña blanca, de caña dulce como la miel. R con R cigarro,
0: R con R barril.
2: Riego Fértil, representante de la marca Yusuac, presenta el Cañón Viajero y Reforce, equipo de riego por aspersión agrícola móvil que aumenta tu cosecha. El Cañón Viajero y Reforce se utiliza en cualquier terreno donde se requiera riego tanto en los productos agrícolas tales como caña, maíz, sorgo, potreros, así como todo tipo de campos de riego. Mándanos un WhatsApp al 833-299-7222 y cotiza tu Cañón Viajero Agrícola. Con Riego Fértil, incrementas tu cosecha.
3: Y calidad se distingue
4: regresamos ahora sí ya de lleno con la plática eh, con el licenciado Abraham Hanun, gracias nuevamente por estar aquí Abraham y gracias Manuel por elegir a nuestros invitados tan bien como lo has hecho hasta hoy.
3: Así es este, muchísimas gracias Abraham y este, bueno, ayer que estábamos preparando el programa, eh, lo comentamos Abraham ¿qué, qué, qué te, ¿por qué te decidiste eh, estudiar ingeniería en agronegocios, porque dijiste bueno, pues yo me voy aquí aun cuando tú vienes de una tercera generación en tu familia de, de, de productores de, de, de caña bueno, tú decides también seguir este camino ¿qué fue lo que te motivó y por dónde? ¿Qué, de, ¿qué dijiste? de aquí soy
5: gracias Manuel pues como antecedente yo no estaba muy seguro de qué quería estudiar pero sí sabía lo que no me gustaba entonces yo, yo veo que cuando ya está un, una persona, un chavo, una chava en, en esa transición de qué quieres estudiar es muy difícil que te contesten son pocos los que saben perfectamente qué camino van a to tomar pero yo creo que es más fácil saber lo que no te gusta entonces empecé con un descarte de lo que no me gustaba y, y encontré la carrera de licenciado en comercio internacional especializado en agronegocios y me interesaba a mí seguir con el campo y entonces pues me, me animé por ahí y, y fue una gran experiencia, hice muy buenos amigos adquirí no experiencia de campo pero sí nos enseñaron cuáles eran las herramientas cómo usarlas y, y creo que fue una buena elección
3: Sí, sí, y, y la verdad este, cada vez que platico contigo eh, aprendo mucho, aprendemos mucho entonces sé que tu pasión ahorita es, es, es el campo incluso lo platicábamos eh, ya gran parte de tu cañal este, ya lo cosechaste para esta zafra, aunque me decías que, que te falta algo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo vas en esta zafra? ¿Cómo te sientes como productor de caña para esa, ese a, a aprendizaje o ese delegar o ese legado que tienes que dejarle a, 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 a las nuevas generaciones?
5: Bueno, eso es, es un trabajo constante, ¿no? Y, y por ahí un amigo en común dice que son 100 lecciones para ser un buen productor. Ya estuvo, que estuvo ya estuvo año. aquí. Sí, sí lo sí. escuché. Le mando un saludo a Fernando Sejo, que lo quiero mucho. Este, sobre el tema de, de, de por qué involucrar a las siguientes generaciones, pues oye, es que ahorita todos los chavos quieren ser tiktokeros o influencers uh -huh. y el negocio al que nosotros nos dedicamos pues, es un negocio muy honorable y, y, y necesario, pues una posición clave en la sociedad, pues tener productores agropecuarios. Entonces, este... Pues para involucrar a los hijos en, en la empresa familiar, pues yo creo que hay unas claves que no nos podemos evitar y esas, en mi opinión, he hecho una listita, se las quiero compartir. Comenzar temprano con los chavos, no, no dejar que estire mucho la liga, no, todavía no me lo voy a llevar, empezar temprano con los chavos y empezarles a dar las tareas correctas Para su edad, ¿verdad? Claro este...
3: Perdón, ¿a qué te refieres con comenzar temprano? ¿Comenzar temprano es a las 6 de la mañana O comenzar temprano es a las 6 años? A temprana edad, a temprana a edad? Temprana edad.
5: Definitivamente a, a temprana edad Porque sí. Ahora los chavos no se levantan temprano Así que No, pero les escoges un día Y los vas motivando Se tiene que poder sí. este... Yo yéndome
4: un poquitito más atrás Perdóname que te interrumpa No me gusta hacer esto Justo cuando tú terminas la escuela, terminas tu, tu este, licenciatura, yo, te, yo tengo una duda, ¿tú eh, estuviste en alguna empresa de forma privada o en directo brincaste al rancho?
5: Fíjate que como un año antes de graduarme ya estaba yo explorando qué posibilidades podía encontrar y entonces estaba buscando trabajo por fuera. Pero en uno de los veranos que estamos de vacaciones y, y regreso a, a Valles, uh -huh. platicando con mi hermano me dice, y aquí hay mucha chamba, si te quieres venir aquí cabes. Y entonces no dudé, ¿verdad? En, en que era el, el camino más corto para llegar a las metas que yo me había pues, pues, presentado sí. a mí mismo como, como joven, ¿verdad? ¿Qué quería okay. lograr? ¿Qué quería hacer? Y sentí que venirme para acá era el, el camino más corto.
4: Ok, ¿todo tu expertise entonces está de, lo creaste y lo hiciste dentro de tu propia empresa?
5: Sí, comencé trabajando con mi hermano. Este, Evidentemente
4: él ha sido uno de tus mentores.
5: Sí, sin duda, de los más importantes.
4: Claro, claro.
5: Y le fui siguiendo los pasos, ¿verdad? Y, y, y a entrarle a todo y poco a poco te vas especializando en lo que para ti te es un poquito más cómodo, o más natural o que le tienes más, más conocimiento.
4: ¿Y cuál fue tu mayor reto?
5: Híjole, no sé, todavía yo creo que todavía no se acaban.
4: Ok. Es, okay. es una buena
5: pregunta. Pero no, no sé cuál sea el mayor reto. No sé si, si lo pudiera identificar un reto comercial, porque pues a cada rato te surgen más, ¿no? Pero estas sequías tremendas sequías. que hemos experimentado uh -huh. últimamente sí han sido un, un, un reto complicado.
3: Claro. Algo, algo comentabas, este, Abraham, del.. del eh, eh, darles a temprana edad ese ejemplo a las nuevas generaciones.
5: Hablando de, de cómo involucrar a las nuevas generaciones al negocio, sí, comenzar a temprana edad porque esto les ayuda a los chavos a sentirse con identidad y sentido de propiedad de. de esto lo también que, es mío, claro. Ajá. De lo que quieren hacer. Este, asignar tareas este, adecuadas a la edad. Lo decíamos. Este, yo me acuerdo que lo primero que me ponían a hacer, pues, a ver, manejale, y pues, vas emocionado, ¿verdad? Porque claro. te van, te vas a aprender a manejar. Este, y, y pues es importante en, en lo que hacemos pues que haya capacitación, seguimiento adecuado y quién mejor para darlo que el papá o el hermano mayor o un tío afín este, son cosas que, que no aseguran el éxito de la transición pero que sin duda ayudan bastante este, y ya que los chavos van conociendo pues involucrarlos en, en la toma de decisiones eh, todos deben de tener una, una voz y eso les va a ayudar a desarrollar habilidades y, y aprender un poquito de liderazgo, ya sea que tu hijo o tu sobrino o tu hermano se vayan a dedicar o no a lo que están haciendo, pero aprenden habilidades que serán importantes en cualquier campo.
3: Así es, definitivamente el, el, el descubrirle a cada hijo o a cada hija eh, las capacidades de cada uno de ellos. Eh, y lo comentábamos ayer cuando me, me llamó la atención que dijiste es que no los voy a obligar, los voy a llevar al rancho, pero no los voy a obligar a que hagan tareas. Ellos que se enamoren solitos del rancho y que vayan, que vayan a divertirse.
5: Sí, es correcto. Este, identificar qué trae cada quien, ¿verdad? Y que desarrollen creatividad e innovación y siempre pues, ofrecerles un ambiente de trabajo positivo, que se sientan cómodos, este, no supercargarles la mano desde un principio porque se nos van a querer rajar.
4: Sí es, el, Yo el, creo que eso tiene, aplica en muchas cosas, fíjate, hay países donde, donde, por ejemplo, el orden y la limpieza lo ven desde un privilegio y, y así lo deberíamos de inculcar también a nuestros hijos, ¿no? O sea, el ir al rancho es un privilegio, el, ¿sabes? O sea, el que le encuentren en el, el, el lado positivo a todo eso y no, como, como dicen ustedes, con esa rudeza hacia, hacia cargar
3: el trabajo. Ah, así es, el, el trabajo del campo muchas veces es sinónimo de trabajo pesado y no es cierto. Eh, si le encuentras el saborcito te diviertes mucho el, el que veas este crecer tus cañas el que veas cómo la siembras primero cómo la riegas cómo la fertilizas y, y que vayas viendo crecer eh, en la escuela en todas las primarias siempre una semillita de frijol para para eh, en un experimento no que cómo sale una sí. plantita entonces ¿qué, qué más que sentirlo en tu propio en tu propio, en y, tu propio y rancho
5: recompensar los logros en el campo se puede recompensar el logro porque lo que vas haciendo lo vas viendo crecer y es, es muy satisfactorio ¿no?
3: claro, totalmente ese, ese recompensar los logros de acuerdo a la capacidad de cada hijo para, para que de verdad incluso hasta digan papá este, quítate porque ya ahí voy eh, ahora me toca a mí o no Abraham
5: Sí, sin duda este, yo, yo lo he visto en muchas generaciones a veces es difícil que regresen al campo pero una vez que están aquí le van agarrando sabor, este le vas metiendo tu cuchara, ¿no? Y, y no todos tienen que tener un perfil de agrónomos. Eh, en, el, en el campo tú puedes desarrollarte como ingeniero, médico, brujo.
4: ¿Cuál es, el, cuál es tu rol en tu, propio, en tu propio campo? A mí lo que más me gusta en lo personal es la
5: administración y el orden. Entonces trato de que los indicadores, los costos, todo mantenerlo en, en buenos eh, niveles, en buenos estándares, pues para tener una utilidad interesante. Sí, porque al final, al final el del día el es ciclo. un negocio,
3: claro. Uh -huh. Sí, claro. Eso que comentas, para mí es muy importante. No importa que seas ingeniero, abogado, contador, adivino, adivino, adivino. Ah, ah, eh, eh, psicólogo, cualquier carrera, Cualquier carrera eh, cabe en el campo. Es correcto. Entonces, este, pues simplemente hay que prepararse.
5: Sí, es lo, es lo bonito que tú puedes, dentro de tu perfil, desarrollar esas aptitudes, esas capacidades, esos gustos personales que tienes, irle dando tu toque al negocio, ¿verdad?
4: Claro, claro. Yo, fíjate, dentro de los que atendía en la industria, así como de, en el banco y cuando les daba crédito, no conocía a ninguno que no me presentara a su tierra y fueron varios que me, me llevaron a sus ranchos y todo. No conocía a ninguno que no estuviera enamorado del campo, o sea, te lo dicen con un amor, con un cariño, mira, esta es la zona donde están las plantas, cómo va creciendo, o sea, vaya, sí, sí ves este, que las personas que ya están dentro se apasionan por el campo.
3: Fíjate, Eris, eso que comentas, a mí también me pasó lo mismo, estando yo dentro del ingenio, cuando había que ir al campo... Eh, los mismos productores te presumían lo que estaban haciendo en su campo cañero. No,
4: pues en una mesa de cañeros, o sea, se, obviamente cada quien sabe lo que trae a nivel de, de campo, ¿no? O sea, sabe lo que está produciendo y evidentemente cuando, cuando toca la hora de saber quién es el que está haciendo mejor trabajo, sí, pues ahora sí que salen por ahí nombres interesantes, ¿cierto?
5: Sí, yo le he aprendido amigos, este incluso digo, creo que no todos van a ser los mejores para todo pero Exacto. hay gente que tú vas a sus campos y tiene un orden de las cosas impresionante una limpieza o una producción o unos rendimientos o unos costos que tienes que aprender de ellos Claro. Pues no, no todos vamos a ser los, los más buenos para cada labor pero sí aprender de lo que hacen muy bien tus otros compañeros, tus otros amigos
3: es, es, otro detalle que sucede en el campo de las gentes que están en el campo y que son cañeros no son egoístas se pasan los tips, oye, yo estoy haciendo esto, oye, estoy haciendo el otro, eh, eh, a mí me dio este resultado, a mí me dio esto, no hagas esto porque te puede pasar esto.
5: Lo difícil, Manuel, tienes razón, no son envidiosos para compartir conocimiento, es aceptar que el otro lo hace mejor que tú. Eso no está tan fácil. <risa> el pero orgullo hay, y el ego están en todos lados, ¿verdad? ahí sí, hay, hay que ser de mente abierta y buscar mejorar.
3: Claro, claro. Sí. Los egos y vanidades sí están ahí a flor de piel, pero bueno, eh, lo, como tú dices, Abraham, el aceptar que él es eh, eh, su cañal está mejor que el tuyo, pues, pues hay que copiar las cosas buenas, ¿verdad? Y, y la verdad, mencionaste a nuestro buen amigo mutuo, Fernando Cejo, que para hacer él me decía, para ser un buen gerente necesitas 100 zafras. Y yo le contesté, sí, pero también se necesitan 100, 100 zafras para ser buen cañero. Sí. <ríe> Entonces, bueno, pues ahí la llevábamos, ¿no? Y sí, cada zafra, aunque usted no lo crea, cada zafra es diferente. Y cada safra es diferente en, en cada ingenio. Cada ingenio tiene su particularidad y aprendes bastante.
4: Justo por eso yo creo que lo dice Abraham también, es no he terminado de tener retos, o sea, cada año yo creo que surge uno nuevo. Entonces, en ese sentido, pues... Ahorita
5: que me preguntabas, oye, ¿y has tenido mentores, pues desde los primeros inspectores o los nuevos inspectores que tengo, que he conocido, a todos he tratado de, de entenderles y aprenderles? Este, obviamente pues con mi padre es con el primero que, que, que te lleva al campo verdad y el que te va enseñando cosas y los primeros consejos que me dio siguen siendo los más importantes este, pero sí, sí siempre estar, es bueno estar, regresar
3: a lo básico no uno, uno, ahorita que dices jefes de zona que son mentores, le mando un saludo a Rodolfo Guzmán el famoso negro de ahí de Plan de San Luis un saludo Rodolfo que eres un gran mentor para mucha gente de, de la industria de, de esta zona huasteca eh, tú tienes, me atrevo a decir 35 años de ser este, jefe de zona y, y estar eh, eh, en el campo cañero me están haciendo señas que nos vamos a corte comercial R con R barril rápido ruedan los carros cargados de azúcar al perro carril. R con R cigarro
2: Riego Fértil, representante de la marca Yusuac, presenta el Cañón Viajero y Reforce, equipo de riego por aspersión agrícola móvil que aumenta tu cosecha. El Cañón Viajero y Reforce se utiliza en cualquier terreno donde se requiera riego tanto en los productos agrícolas tales como caña, maíz, sorgo, potreros, así como todo tipo de campos de riego. Mándanos un WhatsApp al 833-299-7222 y cotiza tu Cañón Viajero Agrícola. Con Riego Fértil, incrementas tu cosecha.
3: regresamos, muchas gracias amigas y amigos vuelvo a comentar nuestro número en cabina que es el 481 381 7006 y mi número de celular es el 288 113 9884, estamos a sus órdenes para cualquier sugerencia, cualquier saludo cualquier tema que, que quieran que tratemos aquí en Diálogos Azucareros, estamos a sus órdenes eh, Arisbet
4: eh, ¿Mi número? Sí. Me distraje aquí un poquitito con una nota que estaba viendo acerca del tema de la crisis bancaria que se está viviendo en Estados Unidos con algunos bancos de nicho que ahorita me gustaría compartírselas. Mi número es 481-39-119-96. Eh, también cualquier duda acerca de temas de seguros, de protección para su familia, pues estoy a sus órdenes. Ya saben que soy agente de seguros de profesión. Continuamos con Abraham, con la, con la presencia de, de nuestro invitado. Abraham. Gracias. Platícanos.
5: Eh, bueno, siguiéndole con el tema de, de cómo involucrar a las siguientes generaciones en el negocio, pues todos estos tips de los que platicábamos, que yo creo que son claves, pues no son garantía de éxito según los expertos. O sea, yo ahí me, me di a la tarea de leer un poquito autores como Murphy, Landsberg, este, Gersick, y, y hablan de cómo transicionar correctamente a las siguientes generaciones y lo que sí te dicen ellos que es clave para el éxito Experiencia laboral fuera del negocio familiar, de lo que tú me platicabas un poquito ahorita. Sí,
4: sí, sí. La verdad es que yo, yo hubiera pensado que tú estabas, estuviste en alguna marca, en alguna compañía fuera de, pero tampoco son reglas. O sea, digo, evidentemente tú has sido un cañero exitoso y no necesariamente has este, cumplido con esa, con esa regla, ¿no?
5: No me tocó porque había espacio y había mucho trabajo. Entonces, pues de lleno, ¿no? A, a lo que había que hacer. Eh, otra cosa que sería clave, ¿verdad?, para los que andan ya transicionando entre generaciones, ser bien claros con qué esperas de tus hijos. Este, no dejarlos a que, pues hay que vaya y a ver qué hace. Mi hermano me decía, oye, piénsale bien, porque ir al rancho te va a costar, ¿verdad?, en dinero, en gasolina, en tiempo. Asegúrate que lo que vas a hacer reditúe más que lo que gastaste. Entonces hay que ser bien claros con qué esperamos de, de la siguiente generación que estás preparando sea tu hermano, sea tu hijo, sea tu sobrino, este, muy claro con, con qué esperas de ellos y también tener un plan muy claro de sucesión, que sepan a qué le van tirando, porque no, pues aquí está que mi papá...
4: Es que para nada es simple, o sea, por más que pienses que es algo familiar, por el contrario, yo creo que se vuelve más complicado. Y justo les estaba platicando, que, estaba escuchando que hay empresas despachos que se están especializando en apoyar a la sucesión. ¿Y por qué? Porque es un tema, evidentemente. Entonces, lo que dice Abraham es muy cierto. O sea, tener claridad en esos puntos.
3: Sí, y, y si nos enfocamos en esa sucesión en el campo, eh, invito a, a que a todos aquellos, nuestros amigos en los ejidos, este, se pongan las pilas también en ese tema de la sucesión. Sé que hacen cambio eh, muchas, eh, cada tres años, cada dos años, de la mesa directiva del ejido eh, y ponen siempre a gente experimentada, entonces no por porque eh, la persona que vive en el ejido tenga 60, 70 años ya nada más por el tema de la edad ya sabe más que un joven de 20, 30 o 40 años
4: no, 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 para nada, al contrario y justo era lo que le iba a preguntar a, a Abraham, eh, que si él apuesta por como las reglas eh, pues antiguas ¿O está brincando también al tema de la tecnología? ¿Cómo estás viendo eso, ese, ese proceso en tu, en tu trabajo?
2: Pues
5: todas las reglas funcionan. Este, las achapadas a la antigua, sin duda, hay unas reglas que no te puedes brincar y funcionan muy bien, pero estar atento a qué, qué está experimentando otro productor, qué resultado hay, escuchar a la, a la fábrica a la que le entregas, porque pues, ellos son los más interesados en que tú les entregues más producción, y escuchar a los técnicos de campo.
4: Claro, justamente eh, cuando platicábamos con el ingeniero Ramos sobre y que lo he venido repitiendo en todos los programas es una de las cosas que más ayudan es tener esa mente abierta, o sea, como dices tú, a escuchar nuevos tips o, o, a, o a lo mejor no sé si si pasó contigo habrá ciertas prácticas que ya definitivamente pues quedaron obsoletas, no sé si pasó en pues tu caso.
2: Siempre,
5: siempre lo que nosotros tratamos de hacer en el campo cuando estamos viendo algo nuevo es un testigo una una parte pequeña a, a, una a experimentar Ajá. cómo funciona con esa técnica, este, a llevar bien tus datos con un buen control, y entonces ya tomas decisiones, oye, ¿lo que pasó estuvo bien o no estuvo tan bien?
3: Uh -huh. y, y eso es eh, importantísimo, el, el hacer ese experimento en, en una hectárea, dos hectáreas, para ver qué pasa. E, y a eso le, le sumo al tema de la capacitación. Abraham, ¿cómo nos podríamos capacitar en el campo cañero, ¿cuál sería tu, tu, tu percepción para eh, eh, ese, dejarle ese legado a, a, a nuestras hijas o nuestros hijos en la capacitación?
5: Pues mira, en, en el negocio de la caña de azúcar, tú sabes que hay sectores de la población de, de todo, y entonces no todos van a tener la facilidad de mandarte a una escuela, de capacitarte profesionalmente, pero. ...sí acercarte con alguien que tú aceptes... ...que hace las cosas un mejor que tú... ...y entonces oye pues ahí te mando con tu tío... ...ahí te mando con mi compadre... ...ahí te mando con tu padrino... ...y, y hay capacitación que puedes agarrar en todos lados.
3: sí es, es, esa capacitación incluso... Nos lo, ...nos lo comentaba en programas anteriores... Jimena Navarro... ...que eh, aún siendo ella eh, mujer... ...que le ha costado a lo mejor un poquito más que cualquier hombre el capacitarse y todo se puede capacitarse capacitarse mencionaste
5: fertivalles que van a tener una plática esta próxima semana aprovechar esas oportunidades súbete
4: a todos ese, ese tipo Así de es. exacto y aplica para todas las actividades o sea yo por ejemplo que estoy en el tema de los seguros tengo dos años y claro que escucho a alguien que lo está haciendo mejor y me subo a ese barco o sea por supuesto es solamente es tener mente abierta y bajarle muchísimo al ego para poder tener esa habilidad
3: de escuchar fíjate que ahorita que aunque en diálogos azucareros nos enfocamos a la caña de azúcar, yo creo que este tema Abraham, y, y, y qué bueno que aceptaste, eh, no nada más se enfocaría a la caña de azúcar, sino a, a un tema universal que es el que nosotros como papás tengamos esa sabiduría para poderle delegar a nuestros hijos eh, nuestro trabajo nuestras enseñanzas nuestra educación, nuestros valores Sí,
5: sin duda, yo creo que la principal labor de un padre Es poder identificar las potencialidades Y capacidades que tienen tus hijos Y tratar de sacárselas al máximo ¿no? Sería, en, en mi opinión, la principal labor de un padre
3: Voy a hacer un, un comentario personal este Yo vengo de una familia de de, de de mi familia tiene mucha, algunas empresas en el bello puerto de Tampico y, y algunas gentes me decían ¿por qué no trabajaste en las empresas de tu familia? y este y bueno yo ya tengo o tuve 35 años o, por ahí eh, trabajando en la industria azucarera y no trabajé en la, en la, en la empresa familiar entonces a, a lo mejor faltó comunicación, por eso quiero sacar el tema eh, faltó comunicación, faltó en, el entendimiento, o a lo mejor la vanidad del ego mío de, de mi juventud, y yo dije no pues ahí te ves papá y me voy a buscar mi propio camino por otro lado, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que digamos este no le entro a la empresa familiar porque me peleo muy seguido con mi papá, la comunicación, creo que ahí es una clave muy importante que tengamos en las familias el comunicarnos el vencer ese ego y ese ese orgullo ese orgullo de no de no este, tener esa comunicación tan fluida como no la tuve en su momento con mi padre que ahorita bendito Dios todos los días nos hablamos este pero pero en su momento pasó eso entonces el el mensaje que les quiero decir es eh, eh, en el campo cañero o en todas las actividades de la vida el comunicarnos con nuestros seres queridos comunicación para transmitir nuestro legado.
5: Bueno, pero como padre también tienes que estar consciente que tu interlocutor tiene cuatro, cinco, seis, quince, 18 años y pues tratar de ponerte...
4: Al nivel. A, a, uh -huh.
5: no, a lo mejor no, no necesariamente al nivel, pero sí entender que estás hablando con alguien que es más chico o más joven o que le falta experiencia. Sí, Entonces, que ese
4: canal de comunicación sea entendible para esa persona. Ajá. Uh -huh. Claro.
5: Si eres firme como una roca inamovible en tus opiniones, pues, pues vas a tener que ser un poco flexible y, sí. y, y tratar de ponerte pues a lo mejor en la onda, ¿verdad? De...
4: Y sabes que yo creo que ya ni se estila, o sea, ya no deberíamos de, de educar de esa forma, o sea, con esa rigidez. O sea, yo creo que hemos, hemos hecho, y de verdad que lo veo así, hemos educado de una mejor manera cada vez. O sea, hemos quitado a lo mejor esas prácticas con esa, con esa rigidez que a lo mejor nosotros nos educaron. Y las hemos cambiado por te escucho, te entiendo, dime qué sientes, etcétera, y, y creo que ha, ha funcionado, al menos yo lo he visto.
3: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo para, para esas, eh, delegar y, y dejar ese legado para, para nuestros hijos o, o nuestras hijas. Entonces, y a ti,
4: Abraham, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que hasta el momento consideras que ha sido la, la pieza clave de aprendizaje de tu papá, por ejemplo?
5: Pues siempre tener un buen trato a los demás. Mi papá me acuerdo que de chiquito me llevaba a, los, a las oficinas de los ingenios y, oye, saluda a todos. Eh, no, no escojas que no te dé pena, o sea, ser, ser un poquito educación. extrovertido uh -huh. y, y, y poder ser este abierto de palabra, ¿verdad? Y, y, y ser claro. educado siempre y poder ofrecer una sonrisa.
4: Claro. Sí, yo siempre he pensado, hace poquito venía pensando que, que si... Estaba a la fila de los que no tienen pena, yo, yo creo que yo no me formé, o sea, a mí no me da pena pedir un favor, pedir apoyo, etcétera Y es una habilidad que no muchas personas tienen y hay que aprenderla.
3: Sí, definitivamente sí, este el, el, el quitarnos la pena, eh, yo siempre he dicho que el no ya lo tienes en lo que quieres buscar, el no ahí está ya, ya ese es de, de ley.
5: Hay que ver cómo sí.
3: Hay que ver el cómo sí y si se puede. Y, y si estás haciendo una cosa, bueno, pues haz una cosa diferente para lograr ese sí, en todos los aspectos de la vida, y más en el campo cañero, que, que se necesitan cien zafras, ¿no?
5: Tú lo decías, es pues, este tema aplica para cualquier profesión, pero bueno, en el, en el ámbito que nos compete en diálogos azucareros pues sí, involucrar a los hijos en el negocio del campo de la agricultura o otro, pues será una experiencia que costará mucho esfuerzo mucha planificación, pero al final gratificante y beneficiosa para todos
4: y colócalo en el área que él se desempeña mejor, ¿no? O sea,
5: ese
1: otra parte. Aquí Diego ya
3: nos está regañando, nos vamos a corte
4: comercial. Ah, ok. <risa> Las
3: muchachas que lindas están Vamos todos a ver la molienda De caña de azúcar al cañaveral ya se escucha...
2: Riego Fértil Representante de la marca Yusuac Presenta el Cañón Viajero Y Reforce, equipo de riego por aspersión Agrícola móvil que aumenta tu cosecha El Cañón Viajero y Reforce Se utiliza en cualquier terreno donde se requiera Riego tanto en los productos agrícolas Tales como caña, maíz, sorgo, potreros Así como todo tipo de campos de riego Mándanos un WhatsApp al 833 299 72 22 y cotiza tu cañón viajero agrícola. Con riego fértil incrementas tu cosecha.
3: regresamos a diálogos azucareros gracias por estar ahí con nosotros quiero mandar unos saludos a mi buen amigo Luis Carlos Smith productor de caña de allá por la zona de, de del naranjo y, y felicitarlo doblemente porque ahorita está bien metido en el turismo ahí este, en el salto, él es el coordinador o no sé qué puesto tenga importante ahí en el, en el, en el aspecto turístico pero felicidades porque es un buen cañero ya, ya puso su sistema de riego y bueno, pues ahí está un gran saludo a Luis Carlos saludos a, ahí a Micos a mi tía Cata muchas felicidades tía a Martina, a Irma muchas felicidades prima que siempre están ahí al pendiente escuchándonos ahí en las cascadas de Micos que ahorita han de estar pues con mucho trabajo también con los turistas ¿no? claro eh, quiero mandar un saludo a Alfredo Méndez allá elegido al ejido Maitines un gran saludo, Alfredo, este gran, gran este, productor de caña también. Eh, un gran saludo a mi gran amigocho, amigo mutuo, de, yo creo que de Arisbet, de Abraham y mío, René González, allá hasta la capital del estado San Luis Potosí, un gran saludo, René. Y otro saludo a José Luis Salinas, eh, eh, que hasta hace poquito era el mero mero del almacén ahí en el Ingenio San Cristóbal, un gran saludo José Luis, allá hasta creo que estás en Córdoba, en Orizaba este, un gran abrazo hermano, ahí estamos este, pendientes y sí, aquí me están mandando más saludos a Gastón Hugo ah, a Hugo Gutiérrez, Sumaya ahí saludos eh, que te, te manda muchos saludos Hugo Gutiérrez días, Abraham días, Hugo? Este, sí, de, de hecho ayer Hugo, este, lo vamos a decir al aire, saliste al tema eh, Abraham y yo estábamos preparando el programa y bueno, saliste al tema te Hugo tuve te tuve que defender Hugo
4: <risa>
3: <risa> muchos saludos Hugo ahí estamos, claro que sí Este eh, bueno eh, hasta ahorita en, en estos saludos eh, Abraham, ya estamos a, a, en, en el cierre del programa eh, ¿cuál sería una de tus conclusiones para este tema de de, 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 de cederle la estafeta a los que siguen.
5: Sí, claro, Manuel, pues como conclusión, invitar a todos a ver esto como una oportunidad valiosa de acercar a una nueva generación al negocio, tener el plan bien detallado de cómo vas a realizar las cosas, comunicar el plan, lograr que si dentro de la medida de lo posible haya experiencia laboral externa de, de esta siguiente generación que, que, que vas a involucrar y, este demostrar compromiso, a ver, este mensaje es para los hijos, demostrar compromiso demostrar interés este, levantándote temprano, asistiendo opinando, leyendo y, y pues con eso tratar de lograr una transición exitosa este saludable y a largo plazo que es lo que todos
0: queremos
3: definitivamente, este, ahorita que estabas comentando Abraham, en esta semana eh, estoy fui a comprar un, un, un material y, y me encuentro con que las personas que estaban este, eh, despachando en el, en el negocio es gente muy joven era un chavo, saludos Arturo un chavo de no sé 30, 35 años y, este, y estaba bien movido y, y trabajando y todo y, y ahí me daba cuenta que el que quiere trabajar y quiere hacer bien las cosas, lo logra no importa la edad, vuelvo a repetir el chiste es quererlo hacer, y lo comentábamos hace, hace ratito en el programa, la pasión, encontrar, enfocar tu capacidad como ser humano y qué es lo que te gusta, que eso lo comentábamos desde el principio del programa, ¿no?
5: Sí, poderle, poderle dar el, el, el gusto personal al negocio es bien interesante y yo estoy convencido de que se puede hacer. Si te encanta la mecánica, vas a encontrar un montón de oportunidades de explorar esas capacidades en el trabajo del campo si te gusta la administración también eh, si te gusta la gestión con la gente pues es importantísima en el negocio yo creo que es de lo más importante poder Sí, hacer el networking,
4: sí. sí, totalmente yo también lo creo así
5: Entonces, si el padre puede identificar cuáles son las capacidades del hijo explotárselas y, y buscarle su camino el, el mismo joven, ¿verdad?
3: Cierto. En programas anteriores no sé si lo recuerdas, Arisbet comenté que dentro del ingenio pueden caber todas las eh, licenciaturas ingenierías posibles para poder trabajar y lo mismo comento ahorita todas las licenciaturas, ingenierías y psicologías y todo lo que ustedes quieran de que quieran estudiar, caben en el campo este, el, el economistas, psicólogos eh, líderes eh, ingenieros, abogados todas las carreras caben en el campo para aprender y para decidirse a sembrar caña hay claro. que cuidar el sector azucarero que forma parte de la canasta básica y aún cuando sepamos que vengan sequías o que vengan lluvias o que venga el sol, o que ahí está, ahí está la caña de azúcar que es un producto, es un servido muy noble, entonces hay que cuidarlo o no.
5: Aprovechar que en México tenemos un, un mercado organizado como en ningún otro agroproducto del campo, el azúcar, aprovechar esa coyuntura que tenemos a nuestro favor. Yo creo que el negocio pinta para tener un futuro estable. Eh, a lo mejor no el mejor, pero sí estable. Y la estabilidad en estos tiempos, Arisbeth, que te puedo decir a ti, es,
4: es clave. Sí, claro, es clave, es clave totalmente. Justamente estaba leyendo acerca de los incrementos que ha tenido Banjico en la tasa de interés. Y bueno, nada más quiero dejarles un mensaje así súper breve. es: Si van a tomar crédito en estos momentos, eh, tómenlo de la manera eh, más cautelosa y analizando muy bien. Tú eres muy de números, Abraham, no me dejarás mentir que analizas muchísimo esa parte antes de, pues de, de, de tener ese apalancamiento. Eh, en estos momentos no no es el mejor momento para tomar un crédito de una forma... este pues sin pensar las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque las tasas de interés que estamos viviendo en estos momentos pues son históricas. Ya lo vimos en el programa antepasado acerca de FIRA. Estos son los mecanismos ideales para que ustedes, desde el sector cañero, tomen el tipo de crédito adecuado a su actividad. Entonces, eh, tengan mucha conciencia en eso al momento de tomar cualquier otro tipo de crédito que sean a lo mejor este créditos corrientes, que por más fáciles que se vean ahí de, de agarrarlos y que sea dinero, que a lo mejor les resuelva de un día para otro, sí piénselo y analícenlo porque en este momento está está complicado el tema de las tasas de interés.
3: Sí, y ahorita, Arisbet, que tocas el tema del de FIRA, uh -huh. eh, he recibido varios mensajes donde nos están pidiendo que, que regrese Araceli y, y Tomás para darnos una plática ya más concreta de los créditos al campo, y sí, sí los vamos a tener próximamente en otro programa aquí en, en Diálogos Azucareros.
4: Sí, y regresando con Abraham, yo creo que todos los tips que tú estás dando, sin duda, son prácticas que tú has vivido, ¿estás de acuerdo? O sea, el, eh, tú dices, es que eh, invitémoslo a que se levanten temprano, a que se involucren, a que hagan buena red de negocios, yo creo que son cosas que tú estás viviendo y por eso no las estás retransmitiendo.
5: Sí, claro, y bueno, es, es difícil experimentar en cabeza ajena, pero pues tratar de ser aventado y abierto y... Y escuchar al, al, al que sabes que está buscando tu bienestar.
4: Claro. Y si pudieras compartir un solo tip que tú dices, ¿sabes qué? Eh, me hubiera gustado saber esto cuando arranqué. ¿Cuál sería, Abraham?
5: Ser más aventado, probablemente.
4: ¿En qué sentido?
5: Eh, a veces le pensé mucho, por ejemplo, para hacerme de equipo. ¿Y, y lo necesitas? O sea, estás... Dejando de trabajar por no aventarte, por no aventarte el compromiso. A veces hay que ser aventados con cautela, haciendo claro. un, un buen estudio de.
4: ¿Qué tanto de tu empresa soporta ese crédito? Claro. Pero Ajá. creo que
5: el consejo sería tratar de ser más aventado.
3: Ok. Y, y fíjate que sí, hay que ser más aventado y más con el comentario que hiciste hace ratito, Abraham. Eh, el mercado azucarero es, es un mercado estable. En la industria azucarera es estable, y, y bendito Dios tenemos la ley cañera que rige la relación de los ingenios de los industriales con el sector cañero, con los productores de caña y también está el contrato ley donde los industriales se rigen eh, con los eh, empleados sindicalizados entonces está muy bien regulado muy muy regulado en todos los en todo el tripié que es campo, fábrica y administración este eh, es un ...una industria, una agroindustria... ...muy estable, es una de las más fuertes... ...a nivel nacional... Y, ...y ahorita con un precio... ...este, que yo... ...desde mi punto de vista, va a estar un poquito mejor... ...que el año pasado... ...aunque va a haber menos producción de caña... ...pero, va a haber este... Eh, ...un precio... Eh, ...igual o mejor que el año pasado... ...por, por todas estas... ...variables de, de... ...que hay menos producción de caña en el mundo... Eh, este el, eh, va a haber menos producción de azúcar bueno, por lo tanto el precio va a subir un poquito no entonces La, bueno, bueno eh, afortunadamente tenemos esa industria azucarera estable y, y como dice Abraham, aviéntense no tengan miedo a darle o no.
5: Es correcto, hay que darle ser aventado, ser astuto aprovechar que estamos en un negocio que pinta para ser estable por un, por unos años más y sacarle jugo
3: Sí, es. Y, y, jugo, cañas, ¿no? y, sí, sí, <risa> y, y yo vuelvo a insistir, bendita lluvia, bendita lluvia, nos llovió yo creo que tres días seguidos aquí en la Huasteca, eh, pónganse las pilas, ahí en la cosecha, no, no no metan mucho lodo a las fábricas, hagan una cosecha más limpia, y, y ahí en las fábricas, pues pónganse abusados para que no tengan paros por llenos, porque luego se vuelve eso, si, si empiezas a parar por llenos, se vuelve un ciclo, un... un, un círculo vicioso de que paras en fábrica y luego retrasas el campo y bueno se, se, se vuelve eso un problemón no y ahorita está algunos ingenios están en pleno cierre de zafra eh, ahí el, el naranjo por ejemplo está que de la zona huasteca ya, ya han concluido su zafra cuatro o cinco ingenios en estas semanas cerró el mozorongo allá por la zona de Córdoba entonces este pues ya estamos concluyendo la zafra 22 23 ¿verdad? Cierto. Pasando a otro, a otro tema, este, no se les olvide que este programa se repite los lunes de cuatro a cinco de la tarde, eh, eh, ahí estamos. Si quieren volvernos a escuchar, si quieren, si quieren escuchar
4: la interesante plática que nos compartió Abraham, pues de cuatro a cinco de la tarde, este lunes, ahí los esperamos
3: nuevamente. Sí, y, y también quiero volver a recordar, porque la verdad sí va a ser muy importante nuestra, la presencia de eh, va a estar con nosotros, eso me da mucho gusto de José Fernández Betanzos, va a estar con nosotros el director de Información Estadística Proyecciones y Comunicación del CONADESUCA este es el, el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar es el órgano oficial de toda la información que, sal, que sale de la industria azucarera a nivel nacional, o sea el, el CONADEZuca, esa es el, su finalidad el que la información sea la fidedigna y la, fia, la, la la veraz entonces de esa información que recaba eh, nuestro buen amigo Pepe eh, eh, de ahí eh, incluso se hacen las cuotas para la exportación se hacen las cuotas para los mercados el nacional eh, el mundial, el Estados Unidos incluso se llega hasta a, a poner los precios de acuerdo a a asentarles de abasto Entonces, pues esto es un personaje en la industria. Sí, bendito Dios, va a estar con nosotros, entonces, eh, eh, para el próximo sábado, para que estén ahí eh, en Diálogos Azucareros pendientes, y bueno, pues los esperamos también el lunes. ¿verdad? Así es, muy muchísimas bien. Muchísimas gracias eh, por estar en Diálogos Azucareros.
4: Gracias, Abraham, por tu compañía.
3: Y, y muchísimas gracias, muchísimas gracias otra vez para nuestros patrocinadores Café Ceroga Muchas gracias que siempre nos echamos el cafecito aquí en las mañanas. El mejor café del mundo. A Fertivalles que va a tener su evento este martes. Fertivalles, muchas gracias José Luis. A Riego Fértil. Muchas gracias a John Deere. Muchas gracias a Madisa Ahí a nuestro buen Jorge. Muchas, muchas gracias Jorge. Y a Refaccionaria Barraza. También a nuestro buen amigo Sergio. Y en John Deere a nuestra amiga Olga. ¿verdad? Aquí me están pasando... Y, y este y muy importante ¿verdad? definitivamente al auditorio a todas nuestras amigas y amigos que nos saludan, muchísimas gracias auditorio que sin ustedes no pudiera ser posible este programa de diálogos azucareros
4: gracias, gracias por estar sintonizándonos y bueno pues estamos a sus órdenes nos vemos el próximo sábado y en la repetición el lunes, gracias Abraham
3: gracias por la invitación, bendiciones bonito fin ay, 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 ay. Que rata chulo es
5: amar a una boquita muy chiquitita que se va bien besar ay 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 ay, ay.
2: Yeah. Riego Fértil, representante de la marca Yusuac, presenta el Cañón Viajero y Reforce, equipo de riego por aspersión agrícola móvil que aumenta tu cosecha. El Cañón Viajero y Reforce se utiliza en cualquier terreno donde se requiera riego tanto en los productos agrícolas tales como caña, maíz, sorgo, potreros, así como todo tipo de campos de riego. Mándanos un WhatsApp al 833-299-7222 y cotiza tu Cañón Viajero Agrícola. Con Riego Fértil, incrementas tu cosecha.
0: Esto fue Diálogos Azucareros. Escúchenos todos los sábados en punto de las 8 horas en Radio Mensajera. donde
1: moliendo la caña de azúcar cañavera.
0: O siga el podcast en la página grupo
1: radiofónico